नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भएको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही सातादेखि सुबिन भट्टराईको उपन्यास समरलभको वाचन सुन्दै आएका छौ हामी आज समरलभको सातौं श्रृंखला लिएर आएका छौ छैठौं श्रृंखलासम्म आमिले सुनेऊ अतित्र सायाविच फेरी बेट भएको छ साया नर्वेबाट धनगढी आइपुगेकी छिन् अतित दिल्ली पुगेर सायालाई सँगै लिएर आएको छ उनीहरु बिहा गर्ने तयारीमा छन् अब के हुन्छ सुनेऊ समरलभको सातौं श्रृंखला पृष्ठ 142 बाट बोली फल्टा अफिस में उपस्थिति जनार भागी आले निस्किने वेला रामप्रीत बेटियो मला लागियो वो मस्से तो उद्देश्य पूर्वक बेटी न जानता मनिस्किने वेला पराग चपाऊं दे उसले बारे कथा हो सर उसला थातियो मकता जान दीजु ताई पनी सोलियो मले उसको कानी नेर मुख लगे रवाने गोपियाई मला कुनी कोण बाढ़ होटलमा खाना साना खाइवरी किरण र म गयौ नगरपालिकाको अफिस सबै कुरा बुझ्न नगरपालिकाको अफिस भन्दाली हो र कृष्ण मन्दिर रहेछ बिया यही गर्नु पर्छ मैले किरणलाई भने उसले प्रतिक्रिया दिएन नगरपालिका को अफिसमा पुगेर पञ्चायतकारीलाई भेट्यौ सर बिहा दर्ता गराउनु पर्ने मैले भने के के गर्नु पर्छ नागरिकता ल्याछ उसले सोध्यो छ छ मैले हतपत गोजीबाट नागरिकता जिक्न खोज्दै भने त्यो दिन सक्दै उसले सोधी हाल्यो अनि कन्या खोइ त छैन हडबडमा बस छैन मात्र भन्न सकेछु कन्या बिना कसरी सम्भव हुन्छ बिया अलिक ठाडो बोलीमा उसले भन्यो अनि किरणतिर हेर्दै भन्यो अनि वहाको कि केटाकेटा बिहा गर्न लाग्नु भो त्यस्तो हुन्न नि उरपर उपस्थित तीन चार जना मान्छे उसको यो कुरा सुनेर मरी मरी हाँस्न लागे हामी पनि हाँस्न थाल्यौ मैले तुरुन्त केही नसोची भनिहाले होइन सर अहिले बुझ्न मात्र आएको कन्यालाई ल्याउँछु ए उसले भन्यो अनि मैले दिएको नागरिकता हेर्यो सायाको नागरिकता नचाहिने रहेछ मैले दिएको दुईटा नागरिकता मध्ये कन्याको नागरिकता उसले फिर्ता गर्यो अनि मेरो नागरिकता हेर्ने बित्तिकै भनि हाल्यो यो त मोरङको नागरिकता हो नि यहाँबाट कहाँ हुन्छ बिहे दर्ता ल खत्तम मोरङ नै जानु पर्छ उ भनिरहेको थियो केही गरे पनि मिल्दैन किरणले सोध्यो कहाँ मिल्छ भाइ उसले भन्यो यहाँको नागरिकता भए पो हुन्छ त मलाई दिक्क लाग्यो यही देशको नागरिक भएर पनि एउटा जिल्ला र अर्को जिल्ला आफ्नो देशमा जहाँ बिहे बिहा दर्ता गरे पनि पाउनु पर्ने होइन खैर सरकारी काम होला भित्री कुरा केही प्रान्तनीति बाहिर निस्क्यौ किरणले भन्यो अलिअलि खुवाएर हुन्छ कि म सोधौ म केही बोलिन किरण भित्रतिर लाग्यो र केही बेरमै फर्की हाल्यो पनि नहुने नै रहेछ उसले भन्यो बाटोमा हिँड्दा मलाई केही बोल्नै मन लागेन रिक्सामा चढुन्जेल पनि म केही बोलिन किरणले नै भन्यो मन्दिरमा मात्र गरे भइहाल्यो नि त दर्ता किन गरिराख्नु पर्यो पहिला म पनि यही सोच्थे मैले भने तर पछि सायले उसको थ्रुबाट नर्वेतिर जान मिल्छ जस्तो कुरा गरी त्यही भएर किरण केही बोलेन केही छिनमा हामी चढेको रिक्सा साथी होटेल अगाडि रोकिसकेको थियो
आइतबारको छुट्टी खेरेगै जस्तो भयो बिदा मागेर आइसकेपछि फेरि अफिसमा गएर मुख देखाउन मन लागेन सबैले अर्को दिन मन्दिरमा बिहा गर्ने भनेर सल्लाह दिएका थिए मन्दिरमा बिहा गरे पनि मैले के सोचेको थिए भने साथीहरुलाई बिदा दिइसकेपछि सायला विराट नगर लगेर भए पनि बियादरताको काम गर्ने त्यस दिन केही काम नभएपछि केटीहरु फिल्म हेर्न जाऊ भन्न लागे यसै होटलमा उभिएर बस्नु भन्दा मलाई पनि त्यही उचित लाग्यो तर बजारमा चलेको हिन्दी फिल्म उनीहरुले जम्बै हेरिसकेको बताए अनि अन्त्यमा एउटा नेपाली फिल्म हेर्ने कुरामा सहमति जनाए 12 देखि 3 को शो हेर्ने गरी हलमा बसियो तर फिल्म हेरिसक्नु थिएन सबैजना हलमा फिल्म हेर्दै गर्दा केतिति हाँसिरहेका थिए कुनै पनि संवाद सहज थिएन अभिनय नौटंकी जस्तै थियो अझ सबभन्दा कमेडी के भने उमेरले हजुरआमा हुने बेला भइसकेकी नायिका कलेज गर्लको रोल खेलिरहेकी थिए सबैले मनोरञ्जन त पाए तर नाङ्गो मान्छे हेरेर पाएको मनोरञ्जन जस्तै थियो त्यो हलबाट निस्केपछि तिनैजना केटी ब्युटी पार्लर पसे किरणडरमा बजारतिरै भौतारी रह्यो बिहा गर्न सपिङ पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चेतना सिनेमा हेरिसकेपछि आयो त्यो पनि सिनेमामा एउटा बिहाको दृश्य भएर नभए भोलिपल्टलाई शास्ति हुन्थ्यो बेल्स क्याफेमा खाजा खाँदै गर्दा के के किन्ने भनेर प्लान बन्यो पानी परिरहेको थियो बाहिर फेरि निस्कने माहौल थिएन रेस्टुरेन्टमा कफी खाँदै बसिरह्यो फेरि पानी कसरी पर्थ्यो भने एक्कासी वात्तै आउँथ्यो अनि सडक पुरै जलमग्न बनाएर छाड्थ्यो बेलुकी पख केही बेर अगाडि बनाइएको लिस्ट लिँदै डुल्दै गयौ लिस्ट यति लामो बनेछ कि एउटा पाना पुरै भरिएको एउटा लाइनमा सिन्दूर पोते टीका चुरा आदि थिए अनि सारी चोलो पेटीकोट ब्लाउज अर्को लाइनमा सायरमा सँगै बसेका थियौ हामी दुबै लिस्ट हेरिरहेका थियौ लिस्ट पढिसकेपछि उसले भनि अनि ब्लाउज सिलाउन भोलिसम्म सम्भव होला र अलिकति बढी पैसा दिए गर्दि हाल्छन् नि प्रतीक्षाले भनि नभए मेरो लाभ लिस्ट नि अनुले थपी तिमीहरुकै बिएला भनेर सारी चोलो बोकेर ल्याएकी छु सपिङ दरो गो रातै परुञ्जेलसम्म धनगढी बजार डुलिरहेउ सायला सारी मैले छानी दिए कलेजी थियो मसिनो फुलबुट्टा पनि थियो सारीले मात्र पुगेन दुईटा 1500 गोटाका कुर्ता पनि किनाई अनि ब्लाउज पनि डेढ दुई घण्टामा सिलाइदिएर फिर्ता आयो अरु खुद्रा कुरा केटीहरु मात्र गरे किनि अरु बेला सँगसँगै डुलिरहेको भए पनि त्यतिबेला केटीहरुले हामीलाई सँगै नआउन भने किरणडमा होटलमा बस्यो चिया पिउँदै गर्दा उसले सोधेको थियो कस्तो लागिरहेछ एकदमै अजीब मैले भने केटाकेटी बेलामा यसैगरी बिहा गरी खेलिन्थ्यो धेरै त त्यस्तै लागिरहेको छ ऊ मुसुक हाँसे मात्र मैले नै फेरि भने तर यो त्यो बेला खेलिएको खेल जस्तै नहोस् दुवैजना म्याचोर छौ त्यस्तो कसरी होला र उसले भन्यो दुवै परिवारको अनुमति छैन केही खुन नहुँदै मैले भने डर त्यति मात्र हो मातापिताको आशीर्वाद बिना यो सब अधुरो छ किरण ऊ केही बोलेन नर्वेदेखि साया बिहा गर्ने भनेर आउनु काठमाडौँदेखि साथीहरु धनगढीसम्म आउनु यो सब परिवेश धेरै नै रमाइलो लागिरहे पनि मन शान्त र ढुक्क थिएन कता कता के नपुगे झै केही मिसिङ थियो राति सबैजना होटलको हाम्रै रुममा बसिरहेका थियौ केटीहरु डङ्गरङ्गै खाटमा पल्टेका थिए त्यति परिश्रम केही गरिया होइन तर सबै दिनैभरि भारी बोकेर लखतरान परे झै स्वाङ गरिरहेका थिए सबैजनाको सहमतिमा चिया अर्डर गर्यौ चिया पिउँदै गर्दा अनुले सायाला भनि त्यो पार्लरको बिल देखा न अतीतलाई भाइगुनी छोड्दे सायाले भनि मलाई लागिरहेको थियो यिनीहरु ब्युटी पार्लरको बिलको पैसा पनि तिराउने भए 
सायाले त्यो बिल पटक्कै दिने नमानेपछि अनुले नै सायाको ह्यान्डब्याग थुतेर बिल निकालेर मलाई दिए साया झन् मस्किरहेकी थिइ बिल पढेर म हाँसे केही रोमान्चित पनि भए बिल सायाको नाममा थियो तर नाउ पछाडी मेरो थर थियो शर्मा किरणलाई देखाए ऊ पनि हाँस्यो त्यो दिन कुनै सेलिब्रेसन भएन तर भोलिपल्ट सेलिब्रेसन नगरी नछोड्ने उनीहरुले बताए बोलीपल्ट बिहाको दिन सोमबार अफिसमा हाजिर गरी मधुसूदन सँग अनुमति मागेर निस्किए रामप्रीत भेटियाला भन्ने त्रास थियो तर त्यस दिन उ भेटिएन सायद भेटिन चाहेन होला नत्र यी आजकलका दिनहरुमा नजाने कहाँ कहाँबाट उ मुसो झैं लुसुक्क लुसुक्क मेरै छेउबाट ओर्दोर गरिरहेको हुन्थ्यो यसो भन्दा सबभन्दा उपयुक्त होला कि आजकल उ रिसेप्सनिस्ट भन्दा बढ्ता भेटिने देखिने भएको थियो रामप्रीत नभेटिए पनि फर्कने बेला रिसेप्सनिस्ट सुष्मिताको लजाउँदै गरेको अनुहार भने स्पष्ट देखे रुममा गएर लुगा फेरे सायको कन्भोकेसन पार्टीको दिन लगाएको सुट लगाए उठ्ने बित्तिकै चिया पिएर सैलुनमा गई दारी काट्न भ्याइसकेको थिए उता केटीहरू पनि तयार हुँदै थिए म तयार भइसकेपछि हरेक 15 मिनेटको अन्तरमा चार पाँच पल्ट गएर उनीहरूको ढोका टकटकाउँदा पनि एकछिन आइ भन्थे कति तयार हुनुपर्छ केटीहरूलाई तयार भइसकेपछिको आधा घण्टा पनि उनीहरूलाई तयारै हुन लाग्छ कति तयार हुन्छौ एकपल्ट त ढोका टकटकाउँदै गर्दा किरणले भन्यो बिहा त आजको पो भोलिको भन्ठानो कि क्या हो किरणले यसो भन्नु र उनीहरूले ढोका खोल्नु एकैचोटि पर्दियो प्रतीक्षाको किरणको भर्खरै ब्रायल क्रिम लगाएर कोरेको कपाल बोतल्याएर बिगारिदिए किरण फेरि कपाल कोर्न रुममा गयो केटीहरू सबै निस्किए सब एक से एक अनुहारभरि के के हो पोतेका आँखा मुन्तिर पनि नीलो कलर थियो गाला रातो थियो शरीर पनि पुरै मगमग तिनैजना सारीमा थिए प्रतीक्षाले नीलो सारी लगाएकी थिए अनुले पहेँलो तिनैजनालाई देख्न साथ मैले भने बेहुली साया के तिमीहरू दुवैजना हाँसे हामी पनि उम्मेदवार त आउ नि प्रतीक्षाले भने तिमीहरू जस्ता उम्मेदवार त कसैले पनि घाँस नहालुन् किरणले प्रतीक्षासँग रिस बोक्थे भन्यो घाँस किन हाल्नु पर्यो हामी त नन भेज पर्यौँ प्रतीक्षाले भने किरणले कुनै जवाफ दिएन ढिलो भइसकेको थियो सबैजना होटलबाट निस्क्यौँ निस्कँदै गर्दा किरणले सायाको सम्पूर्ण पहिरन निहाल्दै भन्यो एउटा घुम्टो पनि भइदियाबे पुरै बेहुली देखिने रहेछौ हामी सबैको पहिरन देखेर हामीलाई देख्ने मान्छेहरू कम्तीमा यति सोच्दा हुन् कि हामी बिहा गर्न होइन बिहा हेर्न गइरहेका छौँ किरण र मैले दुईटा रिक्सा खोजेर ल्यायौँ रिक्सामा चढ्ने बेलामा किरणले भन्यो एउटामा जन्ती अर्कोमा बेहुलीपट्टिका चढ्ने सबैजना हाँस्यौँ एउटामा किरण र म अर्कोमा तिनजना केटी रिक्सा चढिसकेपछि अनुले भनी बेहुलाको रिक्सा अलिक सिँगार्न पाएको भए हुन्थ्यो फेरि हाँसोको फोहरा कृष्ण मन्दिर पुगिसकेपछि किरण र दुईटी केटी पण्डित खोज्नतर्फ लागे साया र मैले अलिक फुर्सद पाएका थियौँ हामी बाहिरपट्टि नै बसिरहौँ मनभरि अनेक तरहका ककटेल विचार सल्बलाइरहेका थिए कस्तो फिल भइरहेछ तिमीलाई मैले सायालाई सोधे नर्भस उसले म सुक्का हाँस्दै भने उसले रगत चुइएला झैँ जस्तो रातो रङको लिपस्टिक लगाएकी थिए उ साँच्चै दुब्लाएकी हो कि सारीमा दुब्ली देखिएको हो मैले त्यति मेलो पाइन एकैछिनमा ती अघि मन्दिरभित्र गएका तिनैजना पण्डित पाइएन भन्दै निस्किए एकछिन खैला बेला मच्छियो कहाँ कुन मन्दिर जाने मलाई धनगढीको कुनै पनि मन्दिरबारे जानकारी थिएन जाऊ में 
एउटा उपाय थियो रामप्रीतलाई फोन गरेर सोध्ने तर त्यो भन्दा त बरु रिक्सावालालाई नै सोध्नु उचित ठाने काम टन्टलापुर थियो सबैको शरीर पसिनाले भिजेको थियो लोक के गर्ने हो छिटो गराउन भन्दै केटीहरु कराउन थालिसकेका थिए तिनीहरुको बिजोक देखेर ठ्याक्कै पछाडी पट्टी रहेको रेस्टुरेन्टमा लगेर चिसो खाइदिए एकछिनलाई उनीहरुको मुख टालियो किरण र म बाहिर निस्केर बुझ्न लाग्यौ एउटा रिक्सावालाले आफूलाई धनगढीको सबै मन्दिर थाहा भएको बताएर कहीँ न कहीँ पण्डित पनि पाइने आश्वासन दिलायो तर दुईटा रिक्सामा तीनवटा मन्दिर डोली सक्दा पनि पण्डित पाइएन अन्तिममा पशुपति चोक भन्ने ठाउँको शिव मन्दिर पुगिसकेपछि एउटा पण्डित फेला पर्यो सर्टकट बिहा आइ पण्डित जी सबै कुरा मिलेपछि मैले भने जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै गर्दिउँला पण्डितले खुशी हुँदै भने हाम्रो बिहा आरम्भ पण्डित के मन्त्री पढ्न लागे प्रतीक्षाहरु फोटो खिच्नमा व्यस्त भए मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनेहरु हामीलाई अनौठो पाराले हेरिरहेका थिए तिनीहरुले त्यसरी हामीतिर नहेरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको थियो लाजले मलाई यसै मुख स्वप्नु चाहिँ कति लुक्नु चाहिँ लागिरहेको थियो तर के गर्नु मन्दिर सार्वजनिक थियो जो पनि आउन सक्थ्यो जसले पनि हामीलाई हेर्न सक्थ्यो औंठी लगाइदिए सिन्दूर लगाइदिए पोते लगाइदिए सायाला पत्नी बनाए वास्तवमै ऊ साया साक्य शर्मा भएकी थिए मैले यही कुरा उसको कानमा खुस्सोको भने तिमी आजबाट साया शर्मा भयो उस सक्दो आसी जम्बै दाँत देखाएर उ प्रफुल्ल देखिन्थी गुहारमा कतै चिन्ताको सानो दर्शोसम्म देखिन कमसेकम त्यस क्षण लो बिहा सकियो 10 मिनेटमै पण्डितले सबै कार्य सकेको घोषणा गरे मैले पण्डितको हातमा 500 को नोट थमाइदिए धेरै नै खुसी थिए पण्डित पनि पैसा गोजीमा हाल्दै भने अब फोटो सोटो खिच्नुस् फोटो सेसन सुरु भयो हामी सबैले एकअर्कासँग फोटो खिच्यौ पण्डितसँग पनि चार पाँच वटा फोटो खिच्यौ फोटो खिचेर केटी थाकेका थिएनन् फोटो खिच्दा चाहिँ तिनीहरुलाई गर्मी पनि हुँदैन छ मैले किरणलाई भने फोटो खिच्नलाई त बिहान 3-4 घण्टा लगाएर मेकअप गरेका इनहरुले किरणले भन्यो मलाई उसको कुरा आंशिक ठीक लाग्यो आंशिक यसर्थमा कि बाकी चाहिँ उसले प्रतीक्षाले बिहान उसको कपाल बिगारिदिएकोमा रिस पोखिरहेको चाहिँ आभास मिल्थ्यो ए केटी हो गर्मी भएन एकपल्ट त उनीहरुलाई यसो भनेर बोलाए पनि क्या यार प्रतीक्षाले भने तिम्रो बिहाको दिन हामीले फोटो खिच्न पनि नपाउनु म चुप लागे किरणले नै भने मेरो सट्टामा बेउलीपट्टीबाट आएका अरे गोडदुवा दिनु छैन फोकटमा खाएका छन् फोटो खिचेका छन् तर उसले यो फोकटमा खाएका छन् भन्ने कुरा गरेको मलाई त्यति मन परेन निन्तालोहरू हुन् आखिर सबै त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने त फोकटमा ऊ पनि खाइरहेको थियो भने उसले कुरा भने पनि तर प्रतिक्रियामा जिस्किदे भन्यो म बेउलापट्टीको हो र म त बेउलापट्टीको जन्ती पो फोटो खिचिसकेपछि हामी होटलतिरै लाग्यौ फर्कदा तीनवटा रिक्सा चाहियो सबैजनाले साया र म एउटै रिक्सामा बस्नु पर्ने राय व्यक्त गरे अनि अर्को रिक्सामा प्रतीक्षा रहनु बिचारा किरण एक्लै पर्यो तेस्रो रिक्सामा एकचोटि त मैले उनीहरूलाई भने पनि किरणलाई पनि तिमीहरूको रिक्सामा ठाउँ दियौ न बिचारा एक्लै पर्यो पर्या छैन प्रतीक्षाले भने एक त केटा मान्छे त्यहाँ माथि मोटे अनि अर्को कुरा आज बिहानदेखि मसित न्यू खोजिरहेको मान्छे म मोटे कि आफू मोटी है हिपो किरणले भन्यो अनि बिहान पहिला म सक्ने आऊँ कि आफू नकरा न हिपो सायाले यसो भनिसकेपछि जिब्रो टोकी मेरो बिहाको दिन के झगडा गरिरहन्छौ भने प्रतीक्षा सायातर्फ आँखा तरिरहेकी थिए तर उसको एउटा बानी राम्रो थियो ऊ धेरै बेर रिसाउँथेन रिस मरिसकेपछि हाम्रो भन्दा अघि अघि गइरहेको उसको रिक्साबाट पछाडी फर्केर दुई चार स्न्याप हानी हाली होटलमा पुगिसकेपछि पनि फोटो खिच्न पुगिसकेको थिएन उनीहरूलाई बगैँचादेखि रिसेप्सनसम्म खिचे करिडोरदेखि रुमसम्म खिचे कसैले आपत्ति नजनाउने हो भने टोइलेट पनि छोड्दैनथे कि फोटो खिच्न
क्यामेरा प्रतीक्षाको थियो फोटो नपाइएला भन्ने भएले झगडा परिरहेको अवस्थामा प्रतीक्षाला किरणले भन्यो फोटो फेसबुकमा अपलोड गरेर ट्याग गरिदेऊ है ए झुकेर पनि त्यो काम नगर्नु है सायाले भनि हामीलाई फसाउने विचार छ र सायाले यसो भनिसकेपछि म पनि एकपल्ट जससँग भए हुन त मेरो घरकाले करिबरी थाहा पाइसकेका थिए मेरो विवाहको कुरा म कमसेकम के कुरामा पक्का थिए भने अहिले जे जस्तो भए पनि पछि बुबा आमालाई कन्भिन्स गर्न समर्थ हुनेछु तर सायाको परिवारले हाम्रो विवाह किमार्थ स्वीकार्ने थिएन ऊ बेलाबेला भन्ने गर्थि मसित दुईटा मात्र अप्सन छ कि घर परिवार कि तिमी र म भन्न सक्थे उसले मलाई अंगालेकी थिए घर परिवार त्यागेर लो खत्तम प्रतीक्षाले भनि यो त रातभरी करायो दक्षिणा राय भइहाल्यो नि किरण हाँस्दै सम्पूर्ण दाँत देखाएर हाँस्यो प्रतीक्षाको लक्जरियस आकांक्षा सफल भएकोमा आउनुपर्छ हाँस्न पुगिसकेपछि प्रतीक्षाला भन्यो हुन त फेसबुकमा अपलोड गर्नकै लागि फोटो खिच्नेहरूको हकमा त खत्तमै भइहाल्यो नि त्यस्तो केही होइन है प्रतीक्षाले आफ्ना उपर लागेको आरोपको प्रतिरक्षा गरी अनि सायातर्फ हेर्दै भनि अनि यो कुरा सार्वजनिक भएपछि त पाइन्छ होला नि कि कहिले सार्वजनिक नगर्ने विचार छ साया एकछिन चुप लागी केही सोचे झैँ गरेर भनि पाइन्छ तर टाइम लाग्छ त्यस दिन साँझ सेलिब्रेसन भयो हामी साथी होटलको रेस्टुरेन्टको बाहिरपट्टि नै चेयर र टेबल लगाउन लगाएर बसेका थियौँ पानी पर्ला जस्तो गरेर हावा भने निकै कसिएर चलिरहेको थियो त्यहाँबाट देख्न सक्ने रुख बिरुवाका पात सबै नै हल्लिरहेका थिए दिनभरि यही ठाउँमा त्यसरी गर्मी भएको हो र भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो थियो निकै नै शीतल थियो मौसम यत्तिकै रहिरहोस् भनेर मनमा नै भनिरहेको थिएँ म अर्थात पानी छैन पर्दियो हुन्थ्यो भन्ने कामना गरिरहेको थिएँ रेस्टुरेन्टमा पनि त्यस दिन त्यति भिड थियो पिउने माहौल सुरु भइहाल्यो यसरी खुलेआम पिउने हो र मैले केटीहरूतर्फ हेर्दै प्रश्न गरेँ खासमा हामी केटाहरूलाई त के थियो र तर केटी मान्छेले खुलेआम पिउनु समाजमा अलि भिन्न नियतिले हेरिने भएकोले उनीहरूको फेभरमा मैले यो कुरा गरेको थिएँ के हुन्छ र प्रतीक्षाले नै भने यहाँ हामीलाई कसले चिन्छ र कुरा त ठिकै हो म त्यहाँ नयाँ भएकाले कसैले चिन्दैन थिए यो हुन सक्थ्यो कि यदि त्यस दिन त्यहाँ देखेको मान्छे फेरि पनि मसित धनगढीमै भेट भएको खण्डमा तपाईँलाई मैले कहीँ देखेको भन्न सक्थ्यो तर प्रतीक्षाहरू यस ठाउँमा जीवनमै पहिलोपल्ट आइरहेका थिए कसले चिन्थ्यो र झन् त्यस दिनको हाम्रो सेलिब्रेसन अन्तिम थियो अर्थात भोलिपल्ट सबैजना काठमाडौँको लागि प्रस्थान गर्दै थिए बिहा सकिहाल्यो अब काम नै के रहेर उनीहरूको तर्क थियो आज बौलाउने गरी पिउँछु प्रतीक्षा मैले आफ्नो गिलासमा वाइन हाल्ने क्रममा यसो भन्दै थिए योभन्दा कति बौलाउँछ्यौ किरणले मौका पाएको बेला किन छोड्थ्यो र तेरो के खा छु र तिमीबाट तमा उत्री एकैपल्ट हो उसलाई त्यस दिन निकै लागेको थियो आँखा रातो रातो थिए स्थिति अलिक असहज हुन लाग्यो कि जस्तो लाग्यो दुवैजनालाई मिल्ने गरी भने तिमीहरू कति झगडा गर्छौ यार भेट भयो कि कुकुर बिराला जस्ता प्रतीक्षा हाँस्न लागि सबैजना उसलाई हेर्न लाग्यौँ किरण पनि चुपचाप बसिरहेको थियो अर्थात प्रतिरक्षामा उत्रिहाल्ला जस्तो थिएन एकछिनमा प्रतीक्षाले नै भने झगडा किन गर्छु म किरणसित थाहा छ कोही केही बोलिरहेको थिएन सब चुपचाप उसको अनुहारमा फोकस गरिरहेका थियौँ किरण पनि आँखै नजिमकै उसैलाई हेरिरहेको थियो उसले के भन्न आँटेको हो भनेर सबैलाई उत्सुकता थियो के ट्वाल्ल हेर्या सबले मलाई त्यसरी उसले भने आई लभ हिम यार सबैजना स्तब्ध अनि त्यहाँ उपस्थित सबै हामी किरणतिर सेलिब्रिटीलाई चाहिँ आँखा च्याती च्याती हेर्न लाग्यौँ ऊ के गर्ने के बोल्ने एकदमै अन्डियोलमा देखिन्थ्यो हातले आफ्नो अगिलतिरको रित्तो कप्खेलाइरहेको थियो अनि मुख पनि घरी खोल्दै बन्द गर्दै थियो केही बोल्न खोजे चाहिँ उसको हावभाव हेर्दा फिस्छ हाँस्न लागेको थियो पिएको बेलाको कुरा मात्र हो कि सिरियसली हो सायाले सोधी नपत्याए अनुलाई सोध्न अनुलाई समेत जानकारी हुनुले यो कुरो सिरियस रहेछ भनेर बुझ्यौँ अब सबैले अनौठो मान्दै हेर्ने पालो थियो 
अनुलाई सेलिब्रिटी नंबर 2 उसले इशाराले नै हो भन्ने भाव देखाइ दिए अब प्रपोजल एक्सेप्ट कि रिजेक्ट किरणलाई मैले सोधे बिचार ऊ केटी जस्तो अफठ्यारो मानिरहेको थियो बोल्नै सकिरहेको थिएन उतिबेला टीयू मा सब केटीलाई लाइन मारिरहेको किरण यसरी केटी भन्दा पनि गए गुजरेको पाराले संकोच मानिरहेको दृश्य कमसेकम मलाई अपत्यारी लागिरहेको थियो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन सुबिन भट्टराईको उपन्यास समर लभको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज सुबिन भट्टराईको उपन्यास समर लभको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ सायर अनुको विशेष ध्यानकर्षण आफुतेर गर्दै भने इनहरुले एकछिन एकान्त पद्यौ किरणलाई मैले तानेर अलिक पर पुराइदिए प्रतीक्षा आफै उठेर लरखराउँदै गई हामी बाकी तीन जना त्यही टेबलमा बसिरहौ सायद यस विषयको कुरा आफुले नभनेकोमा अनुसित चित्त दुखाउँदै थिए त्यसैले त नभन्नु भनेकी थिए अनुले रहस्य खोली आज धेरै लागेर उसैले यसरी भन्ली भनी मलाई लागेको थिए 15 मिनेटमा ती दुबै जना एकान्त सकेर आए किसिङ सिन्ने दिएर आए कि क्या हो सिधै यसो भन्दै मलाई पनि लागेको थियो टाउको घुम्न थालिसकेको थियो उल्टी गर्न मात्र बाँकी थियो सायले एकपल्ट पुलुक्क मलाई हेरि अनि उनीहरु तर्फ हेर्दै जिस्काउने पाराले सोधि अनि प्रपोजल एक्सेप्टेड कि रिजेक्टेड प्रतीक्षा नै अभिसरेर भन्न लागि मेरो प्रपोजल कसैले रिजेक्ट गरेर त्यसको खैर हुन्छ उसै त रक्सीले रातो बनाएको उसको अनुहार थप रातो बनाउँदै आएकी थिए हिप्पोको अगलतिर घुडा टेकरै छाडी छैन मैले किरणलाई भने मेरो यो जोकमा प्रतीक्षा बाहेक सबै जना बेस्तरी हाँस्न लागे सबै जना जोडी जोडी अब म पो पुरै कार्टुन भए मुनि भए त यत्रो बेरसम्म आफ्नै सिटमा मूर्तिवाद बसिरहेकी अनुले भनि अघि देखि भमिट जबरजस्ती रोकेर बसिरहेको म अब उठेर एउटा कुनामा गएर खाएको जति सबै निकाल्न लागे साला रक्सी भन्ने चीज मेरो शरीरमा टिक नै मान्दैन हो त प्रतीक्षा र किरणलाई यही रक्सीले जोडी बनाइदिएको थियो कसैलाई ऋणै ऋणमा डुबाइदिन्छ रक्सी कसैलाई जीवनभर नबिर्सिने गुण लगाइदिन्छ रक्सी तर जे जस्तो भए पनि अब मलाई बानी परिसक्यो रक्सी पिउन हैन रक्सी पिएर भमिट गर्न भोलिपल्ट सबै फर्कन दिन टिकटको व्यवस्था भएको थिएन पहिले पनि मधुसूदनसँग कुरा गरेर दुई दिन जति छुट्टी मागेर विराटनगर जाने सोच बनाएको थिए अनि होटलमा खानासाना खाएर अफिस पुगेर आउँछु भनी साथीहरुलाई जानकारी दिएर अफिसतिर लागे म अफिस पुग्दा मधुसूदन आफ्नो क्याबिनमा पुगिसकेका थिए एक किसिमले उनीसँग कुरा गर्न डर लागिरहेको थियो 
मैले धेरै नै बिदा लिसकेको थिए अझ सायलाई फेरि दिल्लीसम्म छोड्न जाने अर्को दुई दिन बिदामा त माग्नै बाँकी थियो काम गर्न थालेको भर्खर दुई महिना पनि पुगेको थिएन तर बिदा वर्षौं देखि काम गरिरहेका कर्मचारी भन्दा बढी लिसकेको थिए क्याबिनमा छिर्ना साथ उनलाई पहिला नमस्ते गरे उनले बस्न भनिसकेपछि कुरा नगुमाइकन विराट नगर जानुछ भन्दै बिदाको कुरा गरिहाले कारण भने भनिन बिदाको कुरा गरिसकेपछि यतिन्जेल खासै मेरो कुरालाई त्यति ध्यान नदिइरहेका उनले एकाएक मेरो अनुहारमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरे एकछिन त जससँग भए म उनले भने साच्चै तिम्रो बिहा भइरहेछ भन्ने सुनेको थिए रामप्रीतले हल्ला गरेरै छाडेछ भन्न कर लागिहाल्यो मैले विवाह गरेँ उनले हाँस्थे भने ठीक छ जाऊ बरू अफिसको गाडी काठमाडौँ जाँदैछ पुरै खाली एक दिनको मात्र काम हो भने विराट नगरै लैजाउ एकै दिनको काम हो सर ठीक छ एक दिनको काम हो भने जाऊ मधुसूदनले भने भरेको नाइटले हिँड्यो भने भोलि बिहान पुगिहाल्छौ भोलि दिनभरि ड्राइभरलाई सुत्न दिएर फेरि पर्सी बिहानसम्म उसलाई काठमाडौँ पुग्ने वातावरण मिलाइदिनु के चाहियो बिदे देलान कि नदेलान भन्दै डराउँदै गएको मान्छे गाडीकै प्रबन्ध गरिदियो उनले तर मान्छेको जात सधैं असन्तोषी आउँला दिँदा डुनुनिनले नियत पनि त्यतिखेरै पलाइहाल्यो उनको मुडको सम्पूर्ण अध्ययन गरेर होला मलाई पनि थप आँट आएको थियो त्यसो त उनी रिसाउने वा हाकिमगिरी देखाउने खालका मान्छे थिएनन् तर पनि हाकिम भनिसकेपछि हुन्छ नि एउटा स्वाभाविक डर त्यो कहाँ कहाँबाट आइहाल्ने सायलाई दिल्ली पुर्याउन जाने छुट्टी पनि त्यति बेलै मागिहाले एक किसिमले बनाउन थोकमै बिदा मागिरहेको थिए उनले मलाई त्यसमा पनि निराश पारेनन् अर्को दुई दिनको छुट्टीको पनि प्रबन्ध भयो म राम्रो मुडमा उनको क्याबिनको ढोकाबाट बाहिर नलाएको बेला मलाई रोकेर उनले भने तर एउटा सर्तमा राख्छु एकछिन त आत्तिए तर तुरुन्तै उनले भने एउटा पार्टी दिनैपर्छ है यसै हुन्न किन नहुनु सर खुसी हुँदै मैले भने उसलाई दिल्ली पुर्याएर आएपछि दिन्छु मैले सहायको नाउ लिन चाहिन सबै कुरा गोप्य नै भइरहेको थियो अफिसमा किन ज्यादा हल्ला गर्नु भने लाग्यो अर्को कुरा व्याकरणमा सजिलै उपलब्ध भएको सर्वनामको प्रयोग यस्तै बेला हुनुपर्छ भने मलाई लाग्यो के को पुर्याएर आएपछि नि यसपाली मधुसूदनले अलिक ठूलो स्वरमा भने चिनजान गराउनु पर्दैन हामीलाई उनको कुरामा हाकिमत्वभन्दा पनि बढी आत्मीयता ज्यादा थियो मैले भने अवश्य सर बिदा पाइयो गाडी पाइयो तर त्यसको मूल्य पनि कति चुकाउनु परेको थियो मधुसूदनको अन्तिम कुराले भने मलाई अलिकति खिन्न बनायो यो सब त्यो रामप्रीतको करामत थियो त्यसलाई भेटौँ न भन्दै थिएँ तर त्यो मान्छे यस्तो बेला उपलब्ध हुँदैन थियो अरू बेला सयपल्ट देखिन्थ्यो अफिसमा चाहिएको बेला चाहिएको चिज सजिलै कहाँ भेटिन्छ र पाँचैजना विराटनगर जाने भयो फर्कदा नारायणघाटबाट म सायला लिएर धनगढी फर्किने अनि उनीहरूलाई त्यही गाडीमा काठमाडौँ पठाइदिने प्लान मैले होटल पुग्नु अघि बाटैमा बनाइसकेको थिएँ सुनेर उनीहरू धेरै नै खुसी भए होटलबाट चेकआउट हुनुथ्यो रिसेप्सनमा गएर हिसाब गर्दै थिएँ उनीहरू पछाडिपट्टि गाई गाई गुई गुई गर्दै थिए पैसा नपुगेको खण्डमा सायला तिराउने योजना थियो उसले पनि जाने आउने टिकट बाहेक बीस पच्चिस हजार ल्याएकी थिएँ नर्वीमा हरेक दुई दुई महिनामा एकपल्ट दिँदो रहेछ स्कलरसिपको पैसा त्यो दुई महिनामा दिने पैसा पहिलो महिनामै पाएकी रहेछ मैले पनि पहिलो महिनाको तलब थापिसकेको थिएँ त्यसैले पैसाको खासै समस्या थिएन हिसाब निस्केको थियो चौध हजार पाँच सय मैले नै तिरेँ हामीलाई लिन गाडी अफिसमै आयो चारैजनालाई पछाडिको सिटमा बसाएर आफू ड्राइभर छेउको सिटमा बसे मन त थियो त्यहाँ अनुला बसाऊँ पछाडी हाम्रो दुईजोटा जोडी बसेको भए अलिअलि एडभान्टेज लिन पाउँथे तर यहाँ त्योभन्दा पनि व्यवहारिक हुन जरुरी थियो उसै पनि पैसाको लोभ गर्ने भएर स्वागत समेत मनाउन पाइया थिएन स्वागत मनाउन होटलमा एउटा रुम बढी लिनुपर्थ्यो त्यहाँमाथि ती साला साथी बनाउँदाहरूले त्यो विषयमा कुरै उठाइदिएनन् त्यस विषयमा कुरा गर्न मैले पनि सकिनँ त्यहाँमाथि भर्खरै बनेको नयाँ जोडीका गिरतिर हाम्रो जोडी ओझेलमा पर्यो
बेलुकी खाजा खान लायक चिमचिसा पानीमा गाडी रोक्न लगाए दुई तीनवटा नाइट गाडी पनि रोकेका थिए चलपल तीव्र थियो माछा खाए सब जनाले एकछिन कर्णालीको पुलमा बसेर हावा खाइयो प्रतीक्षाले क्यामेरा पनि निकाली इनीहरुलाई फोटो खिच्न पाएपछि मैले मनमा नै भने हिजो उग्र भएर झगडा गरिरहेका कुकुर र बिराला आज पोज पोजका डुएट स्न्याप लिन थाले हिजो झगडा गरिरहेका मान्छे आज अचानक जोडी बनेकाले कस्तो अड जस्तो लागिरहेको थियो दृश्य म कल्पनै गर्न सक्दिन मलाई पनि प्रतीक्षाले जिस्काउन मन लागिरहेको थियो भने फेसबुक कति अभागी रहेछ प्रतीक्षा यस्तो मिनेटले खिचेको फोटो आफ्नो भित्तामा राख्न पाउने अवसरबाट चोक्ने छ हो न्यू खोजेको उसले उत्तेजित हुँदै भने राखिदिए भने नि यसो भनिसकेपछि उसले सायाको मुखमा पुलुक्क हेरी साया केही बोलिन भात खाएर हिँडेको केही बेरसम्म त सबैजना दरो गफगफ गरिरहेका थिए तर त्यसको एक घण्टा जतिपछि सबैजना भुस भए अर्को दिनभरिमा विवाद दर्ताको काम जसरी पनि सक्नु थियो दस पनि नबज्दै नगरपालिकाको अफिसमा गरेर रोक्यौँ करिब एघारै बजे काम सकियो केटीको नागरिकता नचाहिने नै रहेछ अझ साक्षीको कुरा गर्थे त्यसको पनि कुनै औचित्य नै रहेनछ बिहा दर्ता गर्नु वास्तवमा ठूलो काम नै रहेनछ प्रमाणपत्र बोकेर हामी विराटनगरबाट फिर्ता आयौँ नारायणगढमा आइपुग्दा साँझ झमक्क परिसकेको थियो उनीहरूको गाडी काठमाडौँ पुग्दा रात पर्ने देखेर ड्राइभरलाई उनीहरूको घर घरमा छाडिदिन भने नारायणगढमा छुट्टिने बेला दृश्य निकै हृदय विधारक थियो हामीलाई शब्दले त्यति साथ दिइरहेको थिएन सबको आँखा स्पष्ट थिए मुटुभरिको भाव प्रस्तुत गर्नलाई साया भनिरहेकी थिए लौ त थ्याङ्क्स फर कमिङ प्रतीक्षा गहभरि आँसु लिएर भनेकी थिए अब कहिले भेट हुन्छ साया खोई साया पनि आँखाभरि आँसु टिलपिल टिलपिल पार्दै रुन्चे बोली म भनिरहेकी थिए हेरौँ समयले जुराएछ भने चाँडै भेट होला नि अनुरुमालले मुखै छोपेर रोइरहेकी थिए किरण पनि मौन थियो मैले स्थितिलाई अलिक सहज बनाउने हेतुले भने अब प्रतीक्षा र किरणको बिहामा भेट भइहाल्छ नि सबैजना गहभरि आँसु भएकै अवस्थामा आँसे केटीहरू एक आपस माग माल गर्न लागे किरण र मैले पनि एकपल्ट अङ्क माल गऱ्यौँ छुट्टिन जति बेर लगायो त्यति नै भावनामा बगिने खतरा थियो त्यसैले सायला तानेर बस नपाइएला फेरि अहिले उनीहरूको लागि पो अफिसको गाडी छ त भन्दै लगे उनीहरू गाडीको झ्यालबाट हात हल्लाइरहेका थिए साया पनि घरिघरि पछाडी फर्केर हेर्थी आँखा ओसिला थिए उसका म पनि उकुस मुकुस भएको थिएँ पोखिन नसकेको मात्र कुनै एकान्त मिले छताछुल्ल भइदिँदो पटक पटक फोन गरिरह्यो उनीहरूले हरेक दस पन्ध्र मिनेटमा पालै पालो कहाँनिर पुग्यो खाना खायो यसैबीच किरणको एसएमएस आयो आज त स्वागत होला नि साले बिहाको दिन बाल मतलब नदिएर नाइट बसमा सफर गरिरहेको बेला आज त स्वागत होला नि भनेर मलाई गिज्जाइरहेको थियो सायलाई त्यो मेसेज देखाएँ ऊ एकपल्ट हाँसी अघिदेखि नरमाइलो मानेर गुपचुप बसिरहेकी उसलाई यो मेसेजले फ्रेस बनाएर क्या म पनि कम थिएन रिप्लाई गरिदिए अब स्वागत मनाउने पालो त तेरो पो हिपोला सक्लास र तैले यो मेसेज सायलाई देखाउन मन लागेन तर उसले थुतेर हेरिहाली अनि पढिसकेपछि हाँस्दै मलाई प्याट्ट पिटेर भनी परवट यस्तै प्रश्नहरूका साथ उनीहरूको फोन कल आइरह्यो घरी मेसेज आउँथ्यो मिस यू बोथ यस्तो विशुद्ध इमोसनल मेसेज चाहिँ केटीहरूको आउँथ्यो वास्तवमा हामीले जति उनीहरूलाई त्यस बखत कसले मिस गरेको हुँदो कति चाँडै बित्छ समय फेरि दिल्ली जाने बेला आइसकेको थियो धनगढी आइपुग्दा बिहार भइसकेको थियो शुक्रबार धनगढीबाट नहिँडे शनिबार बेलुकाको फ्लाइट उभ्याउन थिए त्यसैले उससँग बिताउनलाई एउटा सिङ्गो दिन र रात थियो तर त्यो पुरा पनि कहाँ थियो र धेरै दिनदेखि अफिसमा गएल भएको थिएँ अफिस जानु नै थियो त्यहाँमाथि मधुसूदनले भनेको पार्टी पनि त्यसै दिन दिनु थियो नत्र बिहाई अवस्थै थिएन सायासँग कुरा गरिहेरे ऊ मञ्जुर भई त्यही बेलुकी पार्टी दिने विचार गरे 
अफिसमा गएर सबैले निन्ता गरे त्यो पार्टीको सम्पूर्ण खर्च सायलाना बियाउन लगाउँदै थिए उनी त बिहा भइसकेपछि के थियो के मेरो बेल्स क्याफेमै सबैलाई बेउली अफिस सकेपछि बोलाएको थिए बेलुकी पार्टी दिँदैछु भनेपछि 12 पुग्दा साया मस्तसित पंखाको हावा खाँदै खाटमा पल्टी राखेकी थिए कतिपछि उसितको एकान्तको साथ थियो त्यो मेरी श्रीमती भएदेखि उसित पर्याप्त एकान्त बनेको रहेन छ यतिका दिनमा सधैं साथीहरुकै हुलमा हामी मिसेका थियौ त्यो अर्कै रमाइलो थियो तर उसितको साथको मात्र न रमाइलोको मजै बेग्लै कति गरेर भेटिएको साथ थियो यो म कोठामा पुगेपछि प्रफुल्ल हुँदै जुरुक्क उठि अनि ओठभरी मुस्कान छर्दै भने अरे कति चाँडै छुट्टी भएको अफिस भर्खर भर्खर बिहा भएको मान्छेलाई मैले भने कतिखेर बुढीको छेउमा पुग्नु हुन्छ रे कसले भनेको उसले आँखा चाद्दै सोधी दिवाईतरको कुरानी मैले सहज बारेमा भने कति बजे बोलायो त्यो स्टाफहरुलाई अफिसपछि 5:30 तिर अनि उसको प्याखोरामा च्याप्प समातेर आफूतिर ताने सायले भनी यस्तो नियत रहेछ र पछाडै भागेर आएको उमा भन्दा अलिक पर भागिसकेकी थिए म आश्चर्य मानेर उसलाई हेरिरहेको थिए कुनै मौखिक प्रश्न नगरी पनि मेरा आँखा यथेष्ट थिए म सायले प्रश्न गरिरहेको थिए भन्ने बुझ्नलाई उसले पनि विलम्ब नगरी भन्दी नहुने भो तुरुन्तै कुरा बुझिन के नहुने भो किन मतलब असिनाजी बर्चिरहेको मेरा प्रश्नको श्रृंखलाको उसले फेरि त्यस्तै नबुझिने उत्तर दिए भनि बुझेन यार म लाटो मान्छे अझै बुझ्न सकिन ट्वाल्ल उसले हेरिरहेको थिए मैले नबुझेको उसले बुझि भनि पीरियड भयो क्या ला खत्तम मुखबाट 81 फुट की हाल्यो अब स्वागत केको स्वागत नि उसले भनि खास र स्वागतको टाइममा मतलब गरेनौ के गर्ने त्यो बेला के के भयो के के भयो मैले भने पहिला चाहिँ समझेर बस्ने उसले भनि उसले पनि पीरियडको बेला कम्ती दुख्दैन छाडिदेऊ यति धेरै प्रेम छ कि जीवनभर तिमीसित बिना सेक्स बिताउन तयार छु मलाई भन्न मन थियो तर परिवेश अलिक भिन्न मुडको थियो बेलुकी वेल्स क्याफेमा सायर म पहिले पुगेर बसिसकेका थिएँ उसले त्यस दिन मैले धनगढी बजारमा किनिदिएको नीलो अम्ब्रेला कुर्ता सुरुवाल लगाएकी थिए म पनि अलिक फर्मल ड्रेसमै थिएँ खासगरी मधुसूदनको उपस्थिति लिएर हामीले आफ्नो पहिरनलाई अलिक ध्यान दिएका थियौ आधा घण्टा जति अघि रेस्टुरेन्टमा पुगेर हामी आठ जनाको टेबल तयार पार्न लगायौ मधुसूदन रामप्रीत उपेन्द्र सुष्मिता बलबहादुर र अर्को नेत्र अफिसका भाइहरूले बाँकी हामी दुई जना तर बलबहादुर किन आएनन् पिउन भएर हाकिमहरूसित बसेर खान अलिक अप्ठ्यारो माने होला भने ठाने अरु स्टाफहरूको तर्क थियो मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो त्यहाँ आए जति सबैले पिए सुष्मिताले पनि एक बोतल बियर खाई उ यस्तै लजाउँथे कि मलाई लागेको थिएन उ बियर खान तयार हुनेछ सुरुमा खाना खान पनि भन्दै थिए सायद लोकाचार थियो तर मानाचार खाएकी भन्न खोज्या होइन सायले निकै कर गरेर खाएकी हो एक बोतल सकी तर लजाउनु भने 1 इन्च पनि छाडेकी होइन सामान्यमा मधुसूदन भएर होला मलाई त्यहाँ बितेका प्रत्येक पल भारी लागिरहेको थियो जेबे पनि हाकिम भनेपछि अर्कै माहौल भइहाल्ने सुष्मिता लजाएको प्रसंगलाई लिएर बीचमा एकपल्ट रामप्रीतलाई सोधे यो सुष्मिता यति धेरै किन लजाउँछ सोधिसकेपछि पछुतो लागिरह्यो सोध्न पनि कस्तो मान्छेलाई सोधेछु भोलि पुरै अफिसमा मैले गरेका प्रश्न बारे हल्ला गरिदेला भन्ने भएले बेकार भनेछु जस्तो लाग्यो लजाउने बानी त उसको पुरानै हो तर यो कुरा त हजुरलाई नै ज्यादा थाहा हुनुपर्ने होला नि होइन र उसले भन्यो उसले मुखमा पराग हालेको थिएन रक्सी जो खाइरहेको थियो 
तर पनि उसको बोल्ने शैली उही मुखमा पराग हाल्दा खेरिको भन्दा अलिकति पनि भिन्न थिएन उसको त्यो प्रश्नले म एक चिन्ता आश्चर्य छ कितने भए सोधे किन ल सर पनि उसले भन्यो छिमेकी भएर पनि कस्तो थाहा नभएको उसको कुराबाट थाहा पाइयो सुष्मिता मेरै छिमेकी रहेछ म बसेको ठीक अगाडिपट्टीको एकताले घर उसैको रहेछ तर एक महिनामा उसलाई एकपल्ट पनि देखा भए मार्दिन तर सुष्मिताले त भन्थे म हजुरलाई देखिरहन्छु रामप्रीतले मेरो कानैमा आएर साउती जस्तो स्वरमा खुसुक्क भन्यो मैले नै त्यसो गर्न भनेको थिए अझ एउटी मामुली रिसेप्सनिस्टको लजाउने बानीका बारेमा एउटा नवविवाहित मान्छेले खुलेआम चर्चा गर्न ठीक पनि त थिएन तैपनि आफूलाई थाम्नै सकिन फेरि एक अन्तिम प्रश्न रामप्रीतलाई सोधिहाले यो सबैसँग उत्तिकै लजाउँछे सबैसँग होइन ग्लासमा भएको अलिकति रक्सी घुटुक्क पार्थे उसले भन्यो नयाँ मान्छेसित धेरै लजाउँछे पछिपछि त्यो पुरानो हुँदै गइसकेपछि त्यस्तो गर्दिन मधुसूदन उता सायाला नै अनेक थरी प्रश्न सोधिरहेका थिए त्यसरी मलाई रामप्रीतसित सुटुक्क बोल्ने फुर्सद भएको सायासँग बोल्न पुगेपछि मधुसूदनले मेरो र सायाको सम्बन्धको सुरुवात योजना आदि बारे केही प्रश्न गरे मेरो घर परिवार एसएलसी दिएको स्कुल आदि बारे सोधे यिनी प्रश्न उनले सायाला पनि गरिसकेका थिए केही अफिसियल गफ पनि भए त्यतिबेला साया सुष्मितासित बोल्न लागि सबजना अस्तव्यस्त झै आफ्नै धुनमा लाग्न थाले 8 बजेतिर त्यहाँबाट उठ्यौ र आफ्नो घर लाग्नका लागि छुट्टियौ साया मर सुष्मिता सँगै भयो सम्भवतः सुष्मिताले सायालाई यो बताइसकेको हुनुपर्छ कि उ हाम्रै छिमेकी हो बाटोभरि पनि उनीहरु नै बोल्दै हिँडे उनीहरुको साइडमा म पुरै अपरिचितहरुसित हिँडिरहे चाहिँ भए सुष्मिता लाजको पोका भइहाली त्यतिन्जेल साया पनि मसित बोल्नु जरुरी ठानेन हाम्रो घर नै आएपछि सुष्मिताले सायाला भनि लौ त दिदी गए अनि चोरी आउनाले आफ्नो घर देखाई र मतिर पनि अलिक छड्के आँखाले हेर्दै सानो कसरी नसुने चाहिँ आवाजमा भनि हस् सर गए उ मसित यति बोली जस्तो लागेको थिएन जे होस् बोली अफिसमा मुस्किलले एक दुईपल्ट मात्र बोलेको होला हामी त्यो पनि नितान्त अफिसियल कुरा मात्र यहाँ उसले मलाई हस् सर गए भन्नु पनि ठुलै अनौपचारिक कुरा चाहिँ लाग्यो मलाई त्यसो भन्दा उ अघिपछि भन्दा कम लजाएकी थिए भोलिपल्ट त्यो दिनलाई म कसरी व्याख्या गरौँ सायालाई दिल्ली एयरपोर्टमा छोड्न जानु थियो करिब आठ दिनको उसको बसाईमा ढुक्काले उसित ठिकठाक आँखा जुधाउनसम्म पाइया पनि होइन प्रेमी प्रेमिकाका लागि योभन्दा विडम्बनाहरू केही होला अझ हामी त भर्खर विवाहित उसितको साथ धितमर नपाई टुट्दै थियो प्यास अझै थियो मनैभरी तर अब उसको आश गर्नु फजुल थियो कोठा पनि निस्कने बेला उसको त्यो निलो सुटकेस खिसार्दै म सोच्दै थिएँ दिल्ली नपुगुञ्जेलसम्मको उसितको समय कठाङ्ग्रीदो शिशिरमा एक रातको न्यानो जस्तो थियो मात्र एक रातको म त्यो अकल अल्पकालीन न्यानोमा आंशिक लट्टिएको थिएँ ज्यादा त त्यो सुखको अन्त्यपछि आउने विकराल स्थितिको कल्पनाले मात्र पनि भयभीत थिएँ अझ पछिको कल्पनाले गर्दा मैले त्यो न्यानोको महसुस नै ठिकठाक कहाँ गर्न पाएँ बितेका आठ दिन मस्तिष्कमा फनफनीको मिरहेका थिए यसै सम्झिदा मात्र पनि मिठो लाग्ने तर यादहरू भनेका ट्रांकुलाइजर जस्तै रहेछन् सम्झिन्जेल नसा जस्तै सम्झिन छाडेपछि छटपटी मात्रै जब जब अगाडि तिर्सेको सायासितको बिछोड हुने पलको कल्पना हुन्थ्यो अनि आफ्नो विगतको स्मरण गरिरहेको अवस्थाबाट म भर्खरै दुर्व्यसनको शिकार भएको युवकले लागू औषध नपाउँदाको छटपटी जस्तै स्थितिमा उत्तिन्थे साला सबभन्दा नराम्रो लत यादहरू नै रहेछन् अनि प्रेमिका ती पनि त लतै हुन् पाउँदा चरम आनन्द नपाउँदा छटपटी बेचैनी डिप्रेसन आदि आदि एउटा फरक त छ कोही लत छाड्नै सक्दैनन् त्यसरी एउटा बेसन नपाए अर्को खोज्छन् 
कोई तेही एउटै प्रति यति आशक्त हुन्छन् कि त्यो नपाए जीवन त्याग्छन् अनि मेरो बेसन कुन कोटीको त्यो सायद समयले बताउला सुरुकी सम्बेगमा यति जेल तपाई सुबिन बटराईको उपन्यास समरलको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगसँगै आजलाई श्रुति सम्बेगको समय सकिएको छ अर्को साता समरलको आठौं श्रृंखला लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छु शुभ रात्री